0: Всем привет! В эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные и насущные проблемы в социальной сфере. Экология, образование, права животных, здравоохранение, права женщин и многое-многое другое. А сегодня у нас в гостях Ирина Козловских, медиа-координатор «Гринпис» и Аня Копытова, которая работает в волонтерском отделе «Гринписа». Девушки, спасибо, что согласились встретиться с нами. Расскажите нам,
1: пожалуйста, что происходит в России с экологией. В России, как и во всем мире, климат меняется, и это не очень хорошая тенденция. Причем в России он меняется быстрее, чем в среднем по всему миру. Но это не значит, что к нам идет просто глобальное потепление, и скоро в Москве будут расти абрикосы. К сожалению, нет. Это просто начинает более чаще случаться экстремальные какие-то погодные катаклизмы, чаще происходят наводнения паводки, ураганы, мы можем встретить и экстремальные холода и экстремальную жару. И от климата зависит все: как наш лес растет, как он горит, каким воздухом мы дышим, частота воды в реках — все зависит от климата. А чаще всего людей волнует проблема мусора. Мы посчитали, что каждый россиянин в среднем производит 450 килограммов отходов в год. Это много, да. То есть есть страны, которые производят еще больше, но даже для нашей страны свалки растут очень большими темпами. Также с лесом не все очень хорошо у нас, несмотря на то, что Россия у нас очень много леса да у нас растет четверть или пятая часть всех мировых запасов леса но не весь он пригоден для использования и наша страна еще один рекордсмен ну, рекордсмены по площади лесных пожаров так много, как у нас не горит нигде да, калифорния это все цветочки да плюс наша страна быстрее всего теряет дикие самые ценные леса да это называется малонарушенные лесные территории там, где лес сотнями лет рос сам без вмешательства человека. И несмотря на то, что леса действительно в стране много, но его запасы сокращаются, а запросы на лес только растут.
2: Ну и к тому же, все равно
1: глобальное население планеты
2: движется к тому, чтобы жить в городах, население городов растет. При этом очень часто человек, живущий в городе, считает... То, что мы живем в не очень экологичных условиях, как бы жертвуем своим здоровьем, как некую такую обязательную жертву, что живешь в городе равно, там, не знаю, дышишь плохим воздухом, живешь среди свалок и прочее, что в принципе не так. Это просто старая модель развития, и нам просто нужно ее изменить. В том числе воздух становится все более глобальной проблемой. И вот сейчас, буквально на днях, была большая международная конференция. Всемирная организация здравоохранения, и впервые в истории она была посвящена именно загрязнению воздуха и его влиянию на здоровье человека. В большинстве городов мира именно транспорт является основным источником загрязнения воздуха. То есть, на самом деле, мы часто боимся именно производства, и нам кажется, что если производство далеко, от города то все в порядке, но это не так. Пусть в Москве 90% процентов загрязнения воздуха это транспортное загрязнение. Мы боимся больше всего капотни или еще каких-то выбросов. Это тоже все очень страшно и плохо, вот. Но большая часть загрязнения приходится на транспорт.
3: Давайте тогда сосредоточимся на отходах и на мусоре. Расскажите нам, пожалуйста, какова сейчас ситуация в России.
1: Ну, по доступу к раздельному сбору, к сортировке, наша страна в среднем находится на том же уровне, что Европа 20-30 лет назад. Неутешительные сейчас цифры были. аж не ну, положительные? Тем... Расскажите нам. Если посмотреть на ситуацию в целом, то она меняется. как бы Я вот в этой теме, там в теме экологии, раздельного сбора, уже лет 10. И 10 лет назад я жила в Нижнем Новгороде, и я могла сдать на переработку только макулатуру. И стеклотару. Все да. Теперь у меня баки стоят около дома. Я туда сдаю пластиковые бутылки, тетрапаки, макулатуру, алюминиевые банки. Просто я не знаю, живя в Москве, можно сдавать все виды отходов либо дома, либо где-то недалеко от работы. Это здорово. А как вы
0: добились того, чтобы у вас появился раздельный сбор мусора в доме? Я, насколько знаю, это не очень простая процедура. Там нужно как-то собрать подписи у собственников или там у жильцов, потом обратиться к руководителю СЖ, и потом уже идти в управу. В управу это какой-то там определенный период времени и сил занимает. Еще же нужно объяснить жильцам, может быть, у тебя в доме 99% людей, которые ни слухом, ни
1: духом вообще не слышали, что такое раздельный сбор мусора и что вообще это нужно кому-то. У нас все оказалось проще. Мы переехали в эту квартиру год назад. Я открываю карту «Ресайкл Мэп», нахожу свой дом, и оказывается, что баки для раздельного сбора стоят в среднем дворе. То есть они уже там были. Сейчас в Москве есть программа «Аня, поправь меня, если я скажу, что это не так». И в Москве есть прям планы, что баки должны появиться рано или поздно везде. И ТСЖ, управляющая компания, потихоньку к этому переходят. То есть, насколько мне известно, там в сентябре плюс еще 500 баков появилось в Москве, и ситуация только улучшается. Да,
2: в Москве действительно улучшается ситуация, и этого много инициатива Бер. Угу. Министерства трудных ресурсов, угу. они обязали, по-моему, в 2019 году, чтобы во всех дворах был раздельный сбор. В Москве, если вдруг, ну да, всегда можно зайти, проверить, может быть, у вас прямо рядом есть пункт раздельного сбора через Recycle Map, если его нет, но вы как бы убежденный уже человек, и вы чувствуете, что вы хотите, чтобы он у вас был, то можно идти или через управляющую, ну, через ТСЖ, ТСЖ, ТСЖ да. и требовать у них, как, да. чтобы они поставили раздельный сбор, или непосредственно через компании Есть список компаний, которые вывозят мусор. Ну, то есть они, в принципе, во всех дворах э, Москвы мусор вывозят примерно 4-5 компаний. Их не очень много. И то есть в каждом районе они есть. Вы можете понять, кто обслуживает именно ваш район. Это написано на тех же мусорных баках, которые у вас стоят. И обратиться к ним с запросом. Так как они действительно развивают и все больше и больше баков ставят каждый месяц. Очень многие из них даже сами контактируют с активистами, чтобы они им помогали развивать там, например, и так далее. Ну, то есть, они стали более открыты к людям где-то год-два назад. И ну, я знаю, что многим удалось так поставить бак именно прямо в своем дворе. Это не так Заоблачные.
0: А как же мусорная мафия? Вот многие говорят про то, что да, раздельный сбор мусора, они, может быть, баки-то и поставят, но потом все свезут на всю ту же свалку. Вот что с этим моментом делать?
3: Да, как раз интересно, что действительно инициативы дорожной карты обсуждаются, публикуются, и об этом все активная информация распространяется. А вот к вопросу, который Лера задала, Насколько можно еще проверить, что это действительно происходит, и убедиться в этом?
1: Давай, наверное, отвечу Я mm -hmm. во-первых мусор стоит денег. То есть, если они собирают его раздельно, они могут его потом продать да, и заработать на сдаче алюминия, жести, пластиковых бутылок. Какой смысл компании тратить деньги на установку бачков, да, красивых, на машину, чтобы потом все вести на свалку и платить деньги за то, чтобы этот мусор на свалке разместили? Это просто экономически необоснованно, и они не стали бы этого делать только ради отчетности. Часто людей пугает, да, что, например, это ельно-бак на для макуатуры тетропака и отдельно для пластика. Потом приезжает одна машина и забирает содержимое в один кузов. Это нормально, потому что все равно после сбора отходы проходят до сортировки. Найдутся те, кто к пластиковым бутылкам кинет упаковку из-под торта, которая не подходит для переработки. Поэтому все равно их потом досортировывают. И компании дешевле и проще одну машину сгонять – и забрать все сразу сортированное, чем гонять две разных машины, да? плюс еще количество выхлопов снижается. А вот если приезжает одна машина и забирает и несортированный мусор и второсерье, тогда уже есть повод задуматься. Но опять же у них нет мотивации ставить баки, а потом свозить все в одну кучу. Мы так много говорим о раздельном сборе, да, это здорово, он появляется, но раздельный сбор сам по себе проблему мусора не решит. Да, то есть раздельный сбор – это хороший шаг, чтобы начать, но плохо, если вы на этом остановитесь. Гораздо важнее – это сокращать количество отходов, да, чтобы они не попадали ни на переработку, ни на свалку. Если вы не возьмете пластиковый пакет в магазине, да, откажетесь от флаера на улице или заведите себе бутылку для воды и перестанете покупать воду в бутылках, эффект будет гораздо больше, чем вы просто эти бутылки потом отправите на переработку.
3: А я еще читала интересную информацию про то, что да, действительно, раздельный сбор мусора все хорошо, но у нас проблема скорее с тем, что этот мусор нужно перерабатывать, несмотря на то, что эти инициативы есть и стараются сейчас их развивать, тем не менее недостаточно мощностей для того, чтобы перерабатывать весь тот мусор, даже если мы будем его сортировать. И есть какая-то масштабная программа правительства, которая подразумевает, что там будут какие-то операторы мусора, и это круп... одни из крупнейших корпораций, которые вкладываются и будут осуществлять эту переработку, но это все планы там, к 2020 каком, и, соответственно, непонятные перспективы, а количество мусора не снижается, только увеличивается. В общем, насколько все ужасно. С одной стороны, да, мы производим много
1: мусора, но ведь мусор-то производят не корпорации, не чиновники, а мусор производим мы с вами. Да, то есть каждый день мы идем с пакетом и отправляем его в мусорный бак. Поэтому не надо ждать решения, что депутаты все за нас придумают, примут законы, они в них заработают. Нет, да? То есть, конечно, мы требуем раздельного сбора, мы требуем, чтобы магазины перестали раздавать пакеты бесплатно, но в то же время и от нас с вами зависит, кто эти пакеты берет, да? потому что если не будет спроса, их не будут раздавать. Вы пользовались дискетами когда-то? Да, сейчас почему-то дискет нет. Да, есть... есть в Министерстве экономического развития. Были в 2013
0: году точно
1: еще приходили. Так что они еще живы. Спрос рождает предложение, да, и не только мы должны всю вину перекладывать за мусор на власти или на бизнес. Да, мы сами должны что-то делать, чтобы этого мусора становилось меньше. И это, безусловно, очень важное и правильное
0: замечание, потому что все в наших руках, все зависит только от нас. Может быть, вы здесь нам расскажете, какие есть еще инициативы, как, как вообще... Я, я бы не сказала, что у меня много друзей и знакомых, которые занимаются раздельным сбором мусора. По крайней мере, но... Может быть, как раз основная проблема не в том, что там нету инфраструктуры, вот как вы да, говорите, что ну, там люди ждут инициативы от депутатов, а что люди просто не знают, что эта проблема есть и что ее нужно решать. Есть какие-то, может быть, образовательные программы, или, может быть, даже в школах уже что-то есть, как-то,
2: как, я не знаю, там, на общество знаний, может быть, или на чем на географии рассказывают. Про раздельный сбор есть на самом деле в России очень большое движение активистов, которые именно занимаются раздельным сбором, организации, которые делают и готовы провести лекцию, и игры за детьми и прочим. Практически в каждом городе, во многих городах это прям прекрасная организация, с которыми очень приятно работать, которые даже очень ну, то есть не инновационные во многом, то есть они придумывают действительно игры, новые, новые пути, как объяснить это, там, как маленьким детям, там, так и взрослым. Поэтому, в принципе, в каком городе не были. Первое, как можно поискать, есть ну, да, всероссийская организация «Раздельный сбор». Она есть в разных городах. Часть всего у них группы ВКонтакте, типа «Раздельный сбор Ивану, «Раздельный сбор Москва», «Раздельный сбор там, Петербург». Можно так их поискать. Если даже их нет, можно Большой группой раздельного сбора спросить, может быть, они знают организацию в вашем городе. И также, ну, мусора больше нет. Вообще одна из там, первых организаций в России, которая занималась проблемой мусора, начала выводить раздельные сбор, и они первых ну, там, вместе с Greenpeace начали говорить о проблеме именно возникновения мусора, потому что он начинается в супермаркете. Обе эти организации, безумное количество локальных организаций готовы приехать и рассказать, лишь бы был спрос. И то есть, в принципе, я видела, есть, учеб... есть игры, есть уроки для детей, это все уже разработано, и они все этим обмениваются, поэтому, мне кажется...
1: Да, но что касается мусора, мне кажется, все уже в обществе понятно, все согласны, что мусор это плохо. Это то, от чего нужно избавляться и делать так, чтобы его становилось меньше. Но, например, мы еще работаем с проблемой лесных пожаров, да, и вообще пожаров на природных территориях. Здесь мы чаще сталкиваемся с каким-то непониманием, потому что люди думают, что ну как, лес горел всегда. И будет гореть, и это есть чуть ли не естественный процесс, и здесь нужно потратить больше энергии, чтобы объяснить людям, что нет, так было не всегда, что причина пожаров — это человек, и тоже от вашего поведения будет зависеть, сколько леса сгорит или не сгорит. Да, или, например, да, вот мы говорим, что у нас одна четвертая всех лесов мира растет в России. Люди думают, а у нас леса много. Mm -hmm. если... Mm -hmm. Да, если мы будем вырубать лес, двигаясь с юга на север, да, пока мы дойдем до севера, на юге он уже вырастет. Это не так. Да? Лес бывает разный, и мало того, что его вырубить, его нужно еще посадить и ухаживать за ним примерно 20 лет, да, чтобы сформировался лес, который можно снова срубить и снова эту площадку использовать. Да. У нас люди думают, что леса много, поэтому переживать нечем. Плюс мы его экспортируем, нужно же еще весь мир обеспечить.
3: Да, к вопросу о ситуации вообще с лесами в России, оно действительно кажется далекой проблемой, когда ты с этим не связан, и когда тебе в принципе экология кажется таким вопросом далеким еще, потому что живешь в городе и тебе кажется, что вот природные какие-то ресурсы это все не мое и это очень сложно. Я как-то ездила в Читу. Там меня потрясла такая сцена, при том, что я на тот момент вообще не интересовалась это, ну, читала какие-то новости, да, действительно экспортируем лес, все ясно. Но когда я своими глазами увидела этот город, где Тайга была просто в трех метрах от твоего дома, и просто огромные вот эти вот деревья, все это, это было... Действительно красивые окрестности были красивые. Сейчас, если туда приехать, практически где-то в километре это все уже какой-то странный пустырь, и тайгу ты не видишь, пока ты не дойдешь до нее, когда заходишь, это все, как правило, какие-то маленькие деревца. еще нужно дойти до нормального леса, а вокруг разбросаны просто какие-то мусорные пакеты, еще какие-то банки, еще что-то. И это на секундочку, далеко от Москвы, и, казалось бы, приезжать подышать свежим воздухом, погулять по окрестностям и в тайге, а до тайги еще вообще-то нужно, <laughs> нужно идти, и это действительно очень печально, а при этом сам город стоит рядом с железнодорожными путями, и раз там... Пять минут проезжает огромный о, поезд кучи вагонов, где этот, эти бревны просто насыпаны, и все это идет на территорию Китая, и ты понимаешь, что вот я и вижу, как происходит прямо на моих глазах вот это вот... Весь вывоз, как это влияет, и как было как за какой-то короткий там, промежуток времени красивый уголок превратился в достаточно уродливое место, и как влияние человека действительно затрагивает буквально каждого из нас и при этом ты понимаешь что ладно бы если бы там стояли заводы какие-то перерабатывающие которые могли бы из этого делать какие-то товары и на этом бы строили, строились какие-то города рядом в, в округе а города там никакие не строятся потому что только все обветшало и все такое состояние ухудшается потому что заводы закрываются легче порубить леса отправить такие бревна они даже не проходят первичную какую-то обработку до как это называется? Дороспортировка. Да, такие Да, кругляк просто. И на самом деле это действительно очень страшно. Вот хотелось бы тоже понять, например, насколько это... Это какой-то маленький такой срез, который всплывает у меня в памяти. Насколько эта ситуация именно поголовна во всех городах и насколько можно в этом участвовать, помогать и насколько реальные какие перспективы. Давайте я
1: расскажу. да, да. Ответ будет длинным. А сначала я немножко хотела бы развеять да, ваши опасения, какие-то негативные эмоции. Во-первых, ну, я хочу сказать, что Чита — это не то место, куда нужно приезжать и дышать чистым воздухом. К сожалению, потому что Забайкаль очень сильно горит. да, И там каждую весну город просто затягивает смог именно от травяных и лесных пожаров. Часто люди говорят, да, что вот эти километры вагонов с лесом, здесь особенность в том, что вот у нас всего два, две железнодорожные ветки, которые идут из России в Китай. И поэтому то, что вы видите там в Чите, это не вокруг байкала лес вырубает, да это вообще со всей России древесину везут в Китай, да? То есть если на всю Россию растянуть, то получаются не такие большие цифры. 6% именно круглого леса, который заготавливается в России, идет в Китай. 6% — это не так много. Если посчитать разную целлюлозу, пиломатериалы, обработанную древесину, то получается, что 20%, 25% древесины мы экспортируем в Китай. причем к китайской границе, да, эта цифра выше, там практически все работают на китайский рынок. Например, из европейской части России мы везем древесину в Европу, где ее тоже хорошо покупают. Но рубки — это не самая главная беда России, потому что в среднем... Ежегодно в России вырубают 1 миллион гектаров леса, а сгорает 3-4 миллиона гектаров.
3: Сердце да,
1: Если возвращаться к Китаю, то, понимаете, мы всегда экспортировали много леса. То есть раньше мы экспортировали меньше, потому что мы везли его на лошадях и сплавляли по рекам, потом построили дорогу, объемы увеличились. Но в Советском Союзе... И в России объемы ну, примерно одинаковые. То есть это не значит, чтобы вот в последние годы китайские лесозаготовители захватили российский, там, российский лес. Нет, его всегда было много. Ну, как бы всегда много заготавливали, везли в Китай. Просто в последнее время цель обращать внимание. Да, поэтому вот это находится в фокусе. Проблема в рубках, да, то есть вот вы говорите, что лес вырубают около города, мы считаем, что это неправильно, да, там где около города, лес должен оставаться, чтобы жители им пользовались, да, чтобы туда можно было сходить на прогулку, подышать, правда, свежим воздухом, да, расслабиться. Лес должен вырубаться. Там, где он для этого предназначен, да? и не только, вот я сказала, не только вырубать лес, да, но и высаживать лес на месте вырубленного, да? чтобы это. Сейчас у нас к лесу относится как к месторождению бревен. Пришел, срубил то, что нужно, ушел, да. Потом пошел на следующий участок. В Европе, например, делать совершенно по-другому. Вот они вырубили, посадили, вырастили, снова вырубили. Как бы там процесс циклический, поэтому мы не уходим в дикую тайгу и самые ценные участки леса сохраняем. То есть мы как раз работаем над тем, чтобы ценность этих малонарушенных лесных территорий, дикого леса, она повышалась в глазах людей, чтобы мы понимали, что там, где лес рубят, хорошо его рубят, но давайте выращивать на месте вырубленного, а там, где он не тронут, пусть он остается нетронутым. Ну и, конечно, пожары, да, то есть 90% пожаров в России, в лесу, на торфяниках травяные пожары – это дело рук человека. То есть, если люди перестанут сжечь сухую траву, бросать окурки, будут тушить за собой костры, гореть будет меньше. Ощутимо меньше. Ощутимо меньше. И в этом году... Представляете, мы нашли один регион России, где 8 лет не было лесных пожаров. Мы сначала сами, ты не знаешь, еще, наверное, да? мы сами удивились, но это оказался Татарстан. Казань, в Татарстане в 2010 году запретили жечь сухую траву. Просто запретили поджоги травы. У них хорошо работает лесная охрана, и, представляете, у них не горит. Удивительно. Да, просто без
0: комментариев. Да, я не ожидала, Даже нет, нет вопросов, да. мне кажется. Просто. Нет места пессимизма. <свят> а, ну вот мы поговорили про мусор, про леса. Давайте, может быть, вернемся к нашей третьей проблеме с транспортами, загрязнением воздуха.
2: Ну, как я уже говорила, загрязнение воздуха в городах в 70-90% это транспорт. И на самом деле это очень плохо и для экологии, и для здоровья человека, и уже все больше бо... ну, смертность и преждевременная смертность возрастает в связи с ä, транспортным загрязнением. В общем, я думаю, что мы просто стали в какой-то момент ä, заложниками ä, неверного стереотипа, что неплохо. Как бы человек не всегда знал, ну, во многом, во всех практически экологических ä, причинах. Проблема не в том, что кто-то заведомо плохо что-то сделал, а, ну, а потому что мы, мы человечество, мы развиваемся, мы нашли что-то новое, начали это использовать, поняли, что используем не совсем верно. И вот важно в этот момент, когда мы что-то поняли, просто изменить курс и, и перестать, и все. Ну то есть я думаю, что гремки достаточно часто обвиняют в том, что мы хотим кого-то обвинить, как бы это ни звучало, но... Суть не в этом. Мы просто хотим предотвращать проблемы до того, как они стали огромными проблемами. Mm -hmm. И мы хотим остановить изменение климата до тех пор, пока там половина Земли затонет, утонет или что-то в этом роде. Мы просто просчитываем в том числе, мы точно так же заказываем научные доклады, мы просчитываем экологические катастрофы и пытаемся их остановить. Что касается городов, мы при... вот придумали автомобиль Вы знаете, что светофор появился После того, как был придуман автомобиль И вообще самые первые автомобили Они впереди себя держали Такие э, сетки я не знаю Похожие на гамаки, потому что люди Настолько были не готовы к скорости И терялись, когда видели перед собой автомобиль Что э, вот эти первые машины Они как бы ловили человека Как бы гамак, чтобы не сбить его И это первая система безопасности автомобиля Может быть нужно ее вернуть и тут, к намного быстрее. И, в общем... И, то есть, это вот то, как автомобиль начинался. дошел до того, как сейчас. Потом автомобилей стало больше... И дороги начали расти. Ну, в принципе, это достаточно логично, если так внешне посмотреть, что у нас больше автомобилей, значит, нам нужно больше дорог. Но потом, мы ну, сейчас уже знаем, что увеличение дорог, оно не приведет к сокращению пробок. К сожалению, чем больше дорог, тем больше пробок. Они только увеличиваются, потому что дороги не могут строиться с той же скоростью. И, то есть, если мы оставляем внутри себя вот эту модель, что автомобиль обязательно в какой-то момент приходит в нашу жизнь, и мы начинаем ездить на нем везде, где только мы можем доехать на авто, автомобиле, и мы не ездим в места, куда мы не можем на нем доехать или что-то в этом роде. То есть мы когда зацикливаем себя на этой модели, то есть вот это корень проблемы — с точки зрения урбанистики, для того, чтобы самые комфортные для человека города, именно комфортные даже не только, это не только вопрос здоровья, но где человек чувствует себя безопасным где ему приятно жить, ему приятно растить своих детей и прочее, это те города, в которых на первое место поставлен пешеход, что любой пешеход, и мы очень часто под пешеходом, понимаем, вот такая у нас картинка в голове, вот я, молодая, здоровая девушка, иду, по улице, я пешеход. Но пешеходы бывают разные. Это бывают мамы с колясками, бывают люди, которые ну, просто ногу сломал, или там, инвалиды и так далее. И мы должны представить, вот этот путь может пройти любой человек, который, в принципе, передвигается. И вот тогда это удобство для пешехода. А на втором месте должны быть велосипеды, затем общественный транспорт и только затем личный автомобиль. И если в городе это так то он комфортен, он, э, это гораздо более благоприятная среда для здоровья и гораздо меньше урон климату, потому что даже самый грязный общественный транспорт производит меньше выбросов, чем э, если эти 50 пассажиров автобуса сядут на личные автомобили, даже лучшие из них.
0: Ну, вот Москва активно движется в этом направлении, к сожалению, не все автомобили... автомобилисты довольны uh -huh. этим курсом. А что происходит в других городах?
2: Все зависит от разных регионов, но что важно? Допустим, Амстердам. Мы всегда говорим, ну Амстердам, конечно, он маленький, по бы там и на велосипеде не поедет. В принципе, в Голландии больше велосипедов, чем людей, как бы по статистике. У них типа шестнадцать миллионов населения и двадцать три миллиона велосипедов, ну и существенно больше, чем автомобилей. И нам кажется, что в Москве это невозможно. Что... Мы за... у нас большой город, у нас Климат северный да, город, uh -huh. ну тоже ну, там... Хотя под дождем, мне кажется, сложнее ездить, ну не суть. А, это было не так. Амстердам был абсолютно автомобильный город, когда в 70-е он развивался в сторону автомобилей, и никто не думал о велосипеде. Но потом появилось именно местное движение, которые выезжали все на велосипедах с белыми флагами, и тем самым ну, преграждали э, движение. Они вот как потоково выезжали, и на своих велосипедах проезжали весь город. У нас и... были на автозаке за несанкционированные да. Были другие времена, да, я не знаю, что бы сейчас не было. Но суть в том, что люди их поддержали, люди подумали, ну, действительно, велосипед это удобно, и теперь, ну, Амстердам один из самых велосипедных городов в мире, так же, как Пенгай, Сан-Франциско и прочие города. И я не говорю, что всем людям нужно обязательно ездить на велосипеде.
0: Можно на электрокарах.
2: Можно, можно. Но я лично сторонник общественного транспорта. Я люблю сесть, и чтобы он меня вез. Ну, как бы, я такой человек, я читаю в пути. И, в принципе, действительно, Москва в достаточно высоком месте по развитию общественного транспорта, это то, что у нас не отнять. Это очень хорошо, то, что общественный транспорт развивается. У нас одно из самых быстрых метро или самое быстрое метро в мире, потому что у нас приходят поезда каждые полторы минуты, а везде там в среднем по Европе это самое быстрое — это три минуты. Да, по двадцать ожидании... минут да. можно сказать. Ну, в Штатах, на самом деле, очень большая проблема с общественным транспортом, именно из-за того, что они сделали эту американскую мечту. В дальнейшем, мы не говорим там о Нью-Йорке или о Сан-Франциско, то есть о больших городах знаменитых, но ну, вот, вот эта вот одноэтажная Америка, где они все живут в пригородах, у них действительно очень часто общественный транспорт настолько не развит, что его практически нет в части городов, и людям, там, не знаю, которым нужно просто к доктору поехать, приходится на четырех автобусах, там, со всеми детьми ехать, чтобы увидеть доктора, ну, и при этом не это такси, потому что у них тоже есть своя машина, они обычно, они вот с 16 лет, то есть, угу. и, и вот я в том числе общалась с экологическими организациями там, и они в рамках своей деятельности выпускали, боролись за то, чтобы ввели э, ну, линию автобуса, вот, то, чем занимается там, не знаю, экологические организации в где-нибудь, или там выпускают карты велосипедных дорожек, Потому что тоже там такие, ну, магистрали, то есть там небезопасно для а, велосипедиста. Поэтому как и плохие, так и хорошие примеры есть по всему миру. Это очень круто, что Москва дю, движется на путь развития общественного транспорта, но даже если всего 3% москвичей пересядут на а, велосипед, как на ежедневный транспорт на час или на частый просто транспорт, мы не говорим каждый раз ехать из Мутищи на Пушкинскую, можно очень но, много... И
0: ноги попподкольнять? Ну, да,
2: да. <свят> Нет, но как бы люди на самом деле гораздо реже удаляются сильно от дома, чем они думают. Мы очень часто идем куда-то в магазин, там, до ближайшего торгового центра, кино на районе, там, что-нибудь еще. И на самом деле мы чаще всего живем не очень далеко от того, где мы работаем, стараемся, во всяком случае. Важно понимать, что то, из-за чего автомобилисты часто злятся, что вот общественный транспорт развивается, что вызывает негодование. Дороги — это пути сообщения от пункта А в Б. Они не предназначены для, обще... ну, для какого-то одного вида транспорта, они не предназначены для личного автомобиля. Они никем, они должны обеспечивать то, что каждый житель города переходит из точки А в точку Б наиболее доступным для него способом и наиболее быстро. И это то, как бы как должен развиваться город в том числе.
3: Я сама являюсь, собственно, пешеходом всю свою жизнь, наверное. И так как я, собственно, не на стороне автомобилистов в плане вот понимания там, сообщений и того, как, как это все важно, например, для автомобилиста, чтобы все было ему скорее комфортно. Но как, как именно пешеход, судя по критериям, которые вот mm -hmm. ты обозначила, лично мой взгляд что Москва вообще чуть ли не один из самых лидирующих городов в плане удобства для пешехода, именно самого, я, может быть, окажусь не права, но насколько действительно Москва? Удобный для пешеходов, например, город считается вот, по сравнению, например, с остальными. И действительно ли мое какое-то вот просто внутреннее ощущение и мое опыт сравнение совпадает ну, с реальными объективными какими-то оценками?
2: Я не могу сказать точные статистики, но подземные переходы — это не очень хорошо, это не считается точно так же, как тем более наземные, ну то есть вот эти вот мосты, как через, далее, через дороги, дороги, это вот ну, не очень хорошо. Мы с вами находимся на Ленинградском проспекте, и как бы тут переход подземный занимает 10 минут, и там пропадает связь, то есть прям все. это очень э, долгий такой Шпай, переход. Поэтому
0: нехорошо, тебя просто дисконнектят от мира. Да. там
2: действительно это долго, и он, ну то есть сейчас вот они сделали делали новые, там хотя бы есть пандусы, но в целом считается, что комфортные города это те, где не нужно спускаться по землю для того, чтобы перейти дорогу. Это один из таких больших критериев. И даже я слышала про статистику, но не буду утверждать. Но уровень комфорта жителей страны, ну, на уровне там зарплаты, достатка, не знаю, школ, образования и прочего с количеством подземных переходов, mm -hmm. что это mm -hmm. прямая связь. Что у нас их много, но там, допустим, не так много, как где-нибудь там в Индии, вот, но там меньше, чем, не знаю, в Лондоне, вот. Ну, в общем, кто-то прям это выводил, это можно найти, это очень интересная на самом деле статистика. Я бы
1: хотела еще дополнить Аню, мне кажется, будущее за тем, чтобы мы перестали воспринимать авто как какой-то элемент статуса, угу. а стали относиться к нему как функции. Угу. То есть просто мне надо доехать из точки А в точку Б, да? и здесь надо выбирать то, что лучше подходит, там, велосипед или общественный транспорт. Сейчас угу. вот автомобилисты, они воспринимают свою машину как то, чем надо гордиться, да, поэтому... Я на да, Сибири иногда, да, если да. честно, я слышала такие истории. Да, а вот как бы, ну, главное на свете вещи — это не вещи, да, и я думаю, что в будущем все таки это будет меняться в ту сторону, что автомобиль — это функция, а не какой-то предмет вожделения.
2: Это, да, мне это... кажется, важно, что мы не, не говорим, что всё, сжечь, все сжечь, весь личный автотранспорт, такого нет. вот. А что это эта функция? Я понимаю, там, родители маленьких детей, люди, в которые переезжают или что-то в этом роде, в какой-то момент может понадобиться личный автомобиль, и в этом нет ничего плохого. Использовать его как свой единственный вид транспорта, ежедневный вид транспорта вот тут. Проблемы.
3: Звучит она, конечно, прекрасно, но, на мой взгляд, это какой-то вопрос уже чуть ли не гуманитарных проблем и искоренить статусность и любовь к тому, чтобы вещи да, возводить в какой-то особый для себя ранг и иметь возможность всячески показать окружающим, что mm -hmm. у тебя есть больше возможностей, чем у остальных. Я думаю, что это настолько трудно, что <laughs> проще проще какие-то вот действительно с точки зрения экологии, если человек приверженец mm -hmm. там, экологии безопасности для себя, для своих детей, то да, еще можно понять, что он как-то для себя решает, что статус, возможно, для него будет уже на втором месте. Но вот сказать, что из человеческой сущности убрать вот этот момент, мне кажется, это нечто такое, на что не то что Гринписа никто не способен. Но, Может быть, я слишком пессимистично смотрю на людей. Еще хотелось бы узнать по поводу электрокаров и вообще mm -hmm. перспектив их развития в России, наверное, в Москве в первую очередь, так как mm -hmm. здесь внедряются изменения быстрее, как правило. И хотелось бы узнать, вот, если возможно сейчас, например, это делать, насколько это удобно mm -hmm. и насколько это будет удобно и планируется делать mm -hmm. в будущем?
2: Ну, важно, что если мы заменим все автомобили, которые у нас сейчас есть, на электрокары, то есть одно на другое, это не решит проблему ни транспорта, вот то, что я говорила, урбанистического комфорта людей, вот этого всего, это не решит точно. К тому же у к сожалению, есть еще другие выбросы, кроме основного двигателя. Также это шины, трения шина, асфальт, асфальт сам по себе. Ну, то есть это тоже все такое не, не очень. В принципе, лучше сократить, то есть электрокары, это лучше, чем двигатель внутреннего сгорания, но это не решение проблемы, это как бы один из его путей, который должен быть дополнен другими путями, в том числе развитием общественного транспорта, белой инфраструктуры и пешеходной инфраструктуры. К тому же, ну, есть, у электрокаров есть свои проблемы, я верю, что они будут решены в будущем, но... Это не, не панацея. Они должны развиваться, и это правильно, чтобы они развивались. Но еще очень важно, чтобы развивалась энергетика вместе с этим и становилась возобновляемой. И тогда электрокар имеет большое значение в случае, если мы питаем его там, энергией солнца, ветра и прочего. Если же мы питаем его нефтяными или
3: ядерными,
2: то тоже не очень хорошо.
3: Ну, то есть, практически вы не видите будущего, грубо говоря, за именно электрокарми как решение проблемы именно выбросов автомобилей. Получается, что скорее единственный вариант решения — это реально отказ от автомобиля или снижение количества раз использования его там да. неделю и так далее. И реально переход на общественный транспорт, обратно. То есть, люди, наоборот, фактически всю жизнь стремятся как бы, от угу. общественного транспорта перейти на личный автомобиль, а тут, как бы, должна быть другая тенденция, правильно я понимаю? Да. В целом, то, что
2: Да, нам нужно изменить транспортную привычку. То есть общественный транспорт, мы просто часто вас там, с тем, как мы там 20 минут, не знаю, на морозе стоим, ждем один одинокий автобус, который идет до нашего дома, что-то в этом роде. Но. Он тоже должен, общественный транспорт должен развиваться, он должен сделать там свой скачок, будет идеально, если будет электрообщественный транспорт. Ну, Вообще, электрообщественный транспорт ну, самый лучший. Я вот лично фанат э, трамваев. Э, моя... Но
0: их, к сожалению, убирают.
2: Троллейбусы убирают, трамваи просто не да. развивают. Сейчас я езжу на троллейбусе в основном, но, но да, да, есть, э, хотят убрать в Москве. Это на самом деле не очень хорошо, потому что электрообщественный транспорт — это лучшее из путей решений. На самом деле трамвай даже, ну, для города, ну, он еще лучше, потому что там вот как раз нет шин, нет трения, и так что они вообще считаются весьма идеальными.
3: А насколько это реально изменить эту привычку? И если какие-то положительные примеры, например, городов, которые это сделали, или где-то эти инициативы настолько прямо активно обсуждаются и пытаются внедриться, что мы можем сказать, что да, это не утопия, это практика, и есть люди, которые действительно показали на практике, что это эффективно. Мы просто
2: говорим с вами о вещах, когда вот мы говорим об изменениях, Когда мы говорим об изменениях, мы имеем в виду долгий процесс. То есть важно понимать, что это не такой как бы упал, и все, Жизнь началась, теперь у вас общественный транспорт, господа. Такого нет, об этом мы не говорим когда мы говорим про общественные изменения, изменения сознания как бы мнение человека по поводу определенных вещей мы говорим скорее вот поколение которое сейчас растет оно будет думать по другому вот я бы так сказала это все равно движется, это все равно видно, то, что это, это меняется в России в том числе. Допустим, я была в Камбодже, ну, знаете, это там совсем бедная страна. И вот в Камбодже, допустим, там два вида, ну вот такие глобально два вида транспорта. Первый это так называемые тук-туки, да, когда старую карету присоединили к мопеду, и вот они так ездят, оно такое небезопасное, почти разваливающееся. Или огромные золотистые джипы, которые не вмещаются на дороге Камбоджи. Ну, потому что там маленькие такие проселочные дороги почти везде, и то есть у них это или каждый ездит на том, максимально на том транспорте, который может себе позволить, и то есть если уж они могут себе позволить машину, они не возьмут там какой-нибудь маленький смарт, как там в день в Европе, они возьмут огромный золотой джип, вот. и потом и у них постоянно проблема, что они не могут куда-то на нем проехать, но Зато красиво. Красиво. Не могут никуда приехать красиво. Богато. Да, да богато. О. Давайте
1: я приведу пример, который как-то всеет вас надежду. Можно посмотреть, как менялось отношение к курению в общественных местах. Моё самое любимое слово. Это тема. Раньше в самолетах были пепельницы потому что считалось, что ничего такого покурить на борту самолета. Не знаю, врачи в Америке прописывали беременным курение, чтобы успокоиться.
2: И курили при них, это важно. Да, да. Рядом, это да то есть раньше как бы,
1: ну то есть вот, курили все, и это считалось нормой, да. Сейчас курение вызывает осуждение, да. То есть мы не ну, там люди не курят при маленьких детях, это считается вредно. У нас запрещают курение в общественных местах, и общество... Не выступает с, как бы, с неодобрением и с протестом. Все понимают, что да, от этой привычки мы не можем отказаться, но давайте мы ее ограничим, чтобы всем было хорошо. Mm -hmm. И это работает.
2: Чем даже курильщики очень часто выступают за ограничение мест, где э, ну, могут курить. Это как раз очень хороший пример, один из лучших. Как раз если мы посмотрим любой фильм о 50-х годах, Особенно в Америке, когда курит курят все при родителях, дети при родителях, когда такого уже уже давно нет. То есть мы уже понимаем,
3: что это какая-то наша вредная... Там передачи
1: курят ведущие.
3: Это на самом деле действительно очень интересный пример. Мне лично, как мне курильщику, понравилась динамика, которая наблюдается в Москве, потому что я помню, как только это ввели, мои друзья, которые курили, это был дикий бадхёрд, и изначально все диалоги строились на том, что а тупое правительство ущемляет наши права, к сожалению, нужно с этим что-то делать. Я помню очень долгие рассказы и какие-то твиты, еще что-то, как вот курильщики гордились, что они обманывали, например, полицейских и доказывали им, что они имеют право там курить, или что они курили, что им, например, предъявили необоснованно претензии по поводу того, что они это делали. Всего-то ничего прошлось с с момента, как этот закон вступил в силу. И можно сказать, что сейчас, если, если как только он вступал в силу, все продолжали бойкотировать и курить в общественных местах, то сейчас, наоборот, как-то остались люди, которые могут еще они задумываются о том, что, кроме, оказывается, курильщиков права есть, оказывается, у некурильщиков. Но в основном, да, люди стараются быть более вежливыми друг другу и, да, меньше курить и соблюдать действительно эти правила. И как-то успокоились и приняли, что, да, нужно, наверное, быть более справедливыми по отношению ко всем людям, которые имеют разные точки зрения на этот счет, Так что пример действительно очень классный. Вот, будем надеяться, конечно, что такое же произойдет и во всех остальных сферах. И у нас еще одна проблема, о которой мы вначале упомянули, это изменение климата в целом. Вот, может быть, вы тоже можете что-нибудь рассказать на этот счет поподробнее. А,
1: Позитивное или. Нам, пожалуйста, реальное, Да, реальное, откровенно. Климат меняется. А что вообще вы знаете про изменение климата? Расскажите вы нам. Это реально. А, да, да.
3: Ледники тают. Да. Ну, по сути, да, ледники. Потом различные статьи на темного того, что если повышение будет температуры mm -hmm. хотя бы на 1-2 градуса, да, да, градуса, градуса, то, это, то это уже будет настолько катастрофично для всего мира, что не факт, что мы сможем это даже от, от, отконтролировать и исправить. Ну и по сути, да, это все. Чаще Нет.
1: происходят какие-то природные катаклизмы, да, там наводнения, тайфуны в Японии, засухи. Вот вы сказали про Калифорнию, да, пожары просто катастрофические случились в Калифорнии. А, и в этом, и в прошлом году, в Калифорнии каждый год происходит самый большой пожар века. То есть <laughs> каждый год все больше и больше. И это напрямую связано с изменением климата, потому что у них слишком засушливый стал климат. Там вся растительность высыхает, поэтому она вспыхивает, как спичка. Если бы там была туманная, влажная погода, то как бы огонь бы не распространялся так быстро. Но вот мы говорим, что климат меняется, но признаем, что климат меняется под воздействием человека. То есть мы с вами ездим на автомобилях, сжигаем уголь, летаем на самолетах да? то есть, увеличиваем количество выбросов парниковых газов в атмосферу. Плюс реально вот Сажа летит в Арктику, оседает на льдах, лед становится серым, у него теряется отражающая способность. Вообще Арктика — это наш такой планетарный холодильник. Это вот как бы тот орган Земли, который обеспечивает ну, поддержание более-менее такой стабильной температуры и охлаждает в том числе воздушные массы. Из-за того, что лед меняет цвет, он быстрее тает, и хуже отражает. Да? Поэтому планета охлаждается не так хорошо, как раньше. Наверняка вы слышали про Парижское соглашение.
0: <связан> да, <связан> это
1: страны договорились принять определенные меры в том, чтобы сократить объемы выбросов, да, и следить, что происходит. Но опять же, я хочу вернуться не к тому, что делают страны, да, а что каждый из нас может сделать, чтобы помочь спасти климат. Ну, <связан> да. Трамп уже сделал. <связан> <связан> Вообще, моя, моя подруга Татьяна Шауро. Очень хорошо говорит, да, что вообще, благодаря Трампу, весь мир узнал про Парижское соглашение. То есть все-таки
0: позитивно. Да, то есть,
1: пока Штаты как бы не заявили о выходе, они, ведь да, заявили о выходе, да, никто не обсуждал Парижское соглашение так, как мы обсуждаем сейчас. Сейчас все знают, что есть Парижское соглашение, все знают про полтора градуса, и как бы вот проблема стала на слуху. Да, и, безусловно, решением должно быть, да, это, опять же, я начну про пожары, да, что мы должны меньше выжигать, да потому что пожары, они как бы и выбрасывают углерод в атмосферу, да, что способствует росту температуры, плюс сажа из российских там, лесов, из Сибири, из Красноярского края, сажа прямиком летит в -Арктике, да? У нас есть космоснимки, которые вот прям фиксируют, как, эти, как это сажа мигрирует. Во-вторых, мы должны выращивать больше леса. Да? Потому что лес, как бы, как бы это банально не звучало, но он реально очищает воздух. Он задерживает вредные элементы. И лес — это как бы вообще наш секретный ингредиент в спасении климата всей планеты. Мы должны сжигать меньше ископаемого топлива. То есть отказываться от угольных станций. И если у вас есть выбор, какой автомобиль купить, да, дизельный или электрокар, что скажет Аня? Лучше Велосипеды. Да, велосипеды, <смех> <Да. Самое смех> но хотя бы электрокар. А, да. Плюс мы должны экономить ресурсы планеты. Да, то есть элементарно, когда вы чистите зубы, выключаете воду. Да, потому что, чтобы воду очистить, поднять, нужна электроэнергия. Да, вода сама не появляется у нас из крана, да. И мы должны экономить все ресурсы, там свет, когда выходим из комнаты не выбрасывать лишние вещи, а использовать их повторно. Да. Или хотя бы давать на благотворительность.
3: Да. Хорошо, но а как вообще бороться с подходом после нас хоть потоп и с самим фактом того, что каждый человек действует по принципу удобства, и удобство стоит на первом месте, как можно в 2К18 отказаться от возможности пользоваться теми благами, так сказать, цивилизации, которые, которые нам были предоставлены. Это, я как бы говорю, такой стандартный аргумент mm -hmm. против этого подхода. Вот. То есть проблема есть, проблема существует. Ее нужно решать, это уже всем понятно. То, что решение не будет сделано в год, два, пять, десять, это тоже, к сожалению, уже понятно. Насколько это долгосрочная перспектива, и учитывая, что, например, речь идет там, о каких-нибудь 25 годах, что за этот период произойдет, и, возможно, эта проблема настолько станет уже ощутимой для нас, кто живет вот сейчас. Вот что мы, может быть, перестанем уже наконец то так рассуждать, или, скорее всего, нет, как вот вы считаете?
1: Эти катастрофы не случится в один день. Вот не будет такого, что завтра мы проснулись и поняли, что все, весь, весь лес в России вырубили. Такого не будет. То есть понимаете, изменение климата – это то, с чем мы живем прямо сейчас. Да, и, может быть, это сложно для понимания, да, но вот то таких раз и все такого не будет. И, конечно, если мы говорим про глобальные решения, то эти решения должны приниматься на уровне стран, да, типа Парижского соглашения. Что касается коммуникации с обычными людьми, мне кажется, нам нужно искать подходы, чтобы это самим людям становилось выгодно. Да? то есть Чтобы
2: они понимали удобство да. в том числе. Потому что мы часто принимаем что-то как за неудобство, но иногда на самом деле нам все равно. Ну то есть нам и так, и так mm -hmm. удобно. А, и это вопрос такой как бы элементарной привычки. но это как вот есть люди, у которых есть привычка одевать тапки, когда они приходят домой, а есть люди, у которых такой привычки нет. И тем и тем вполне комфортно в жизни. И очень много вещей. Они вот на этом уровне. Но есть те, которые действительно намного удобнее, когда вы начинаете как бы в них удумываться. Например, даже те же бутылочки для воды, о которых говорила Ира. Они очень-очень красивые. Многие люди покупают их, потому что становятся элементом их там, имиджа, как, я не знаю, какой-то аксессуар. И на самом деле это было начально, когда их вводили. В этом и, и, и был смысл. Специально для их производства, для их э, дизайна, нанимались там одни из лучших дизайнеров упаковок для того, чтобы привлечь людей именно этим. И в результате они стали такого своего рода элементом для людей. Э, их имиджа, их стиля... И очень много экологичные материалы лучше для вас и комфортнее, чем не экологичные ткани, которые сделаны из натураль... ну, натуральных ткани, они мягче, они приятнее, вы закутываетесь в них и не хотите из них вылезать. Поэтому это тот выбор, который вы делаете в пользу себя. То, к чему нужно привыкнуть, да, это, например, раздельный сбор. Тут я могу сказать, что главное не начинать все сразу. Это то, что это моя ошибка, которую я всем просто дальше э, говорю, когда я только заинтересовалась экологией. Я начала делать сразу все, пытаться сделать, все в голове не удержать, я что-то начала забывать, я начала винить себя за это, это была такая очень внутренняя blaming culture. Потом я потом уже хотела вообще ничего не делать, думала, зачем я вообще за ну, как бы об этом узнала, я... ну то есть вот, вот этот момент, когда все такие ходяги, да-да-да, все такие ходяги, ни о чем не заботятся, а ты обо всем заботишься, но у тебя ничего не получается. Это очень такой как бы момент, я просто хочу, чтобы все его избежали выдохнули и начали, допустим, использовать меньше пластиковых бутылок, потом Начали перерабатывать, да, потом пакетов. Потом начали перерабатывать то, что у них все таки есть. Нашли ближайший пункт. И научились отсортировать что-то одно. Допустим, стекло. Вот это, ну, это самое простое, потому что все стекло, ну, там оно принимается. Там меньше маркировок, меньше а, вопросов, стекло ли это. Ну, а... с пластиком там есть вопросы. Да, да, с картоном есть. Вот, и как бы, то есть это самое простое. Вы просто начинаете это делать. Или, допустим, вы выбираете упаковку в стекле, которую потом все можно переработать. Например, покупайте соусы не в пластиковой упаковке, а... Тот же самый, но стеклянный. и, Ну, то есть, что-то простое. Есть очень много в интернете сейчас маленьких советов на день, как можно жить экологичнее, как можно что-то прививать себе. Главное, ну, один за одним. То есть, когда вы чувствуете, что эта привычка уже с вами, вам не нужно думать больше о ней, вы это делаете автоматически. Как, допустим, я выключаю автоматически. Самое сложное для меня было выключать воду во время чистки зубов. Мне почему-то казалось очень странным. И, наверное, была одна из последних экологических привычек, которые себе привела, но сейчас, наоборот, когда вода шумит, я думаю, что-то что идет не так, какой шум. И...
0: Да, у меня был случай на работе, я причем эта привычка, я не знаю, она из детства, не то чтобы у меня когда-то, не знаю, был достаток воды, но я всегда выключаю. Вот если я у меня непосредственно что-то, не знаю, рука, зубная щетка не находится под водой, я выключаю воду. И вот я мой значит, воду мою посуду на кухне на работе, и даже не осознавая, это, выключаю кран. Коллега на меня смотрит и говорит, а у тебя что, счетчики дома стоят? Ты зачем воду выключил? Ну, просто к вопросу о том, как в целом работать сознание человека. То есть люди либо не задумываются, либо считают, что это бред. И
1: поэтому mm -hmm. мы топим <laughs> за то, что образование превыше всего. Давайте я приведу еще один пример Он с многоразовыми подгузниками. Mm -hmm. Да. То есть сейчас это становится популярной штукой. И многие люди, которые пользуются да, мамы, они часто даже не осознают, какую пользу для природы они приносят. Они просто посчитали деньги, поняли, сколько стоит комплект подгрузников на месяц ребенку и сколько стоит пачка многоразовых да, со сменными картриджами. Или, например, посчитали, что чтобы у там попа не приела, да, лучше пользоваться натуральными материалами. То есть не всегда мотивация может быть экологическая, она может быть денежной или удобства. Да. Каждая мама желает своему ребенку только самого лучшего – но параллельно она может природу спасать, просто не покупая лишнюю пачку памперсов. А если вы да. родились в Советском Союзе, то все-таки изначально было
2: не задумывался. Я слышала кого-то, а у тебя же наследство в виде пеленок
1: от бабушки. Бабушка, я прихожу к ней в гости, она мне «вот, возьми пеленки. Говорю, я же вроде не жду никого. Она такая, а потом пригодится. Ну вот, то есть у них это было очень что-то такое ценное,
3: что нужно передавать. Ну да, к вопросу о пеленках, на самом деле... У нас как раз, может быть, эта ситуация будет хуже внедряться, только по одной простой причине, что все помнят как раз Советский Союз и нехватку. Когда они только появились, эти подгузники одноразовые на рынке, то все восприняли это как манну небесную и э, как какой-то инновации на рынке и вообще продвижение нашей цивилизации вообще к какому-то сверхразвитию, вот и поэтому ощущение, что от этого нужно отказываться, это опять же как откат назад и что мы только-только получили какие-то блага, а теперь нам нужно опять от них отказываться. Что не так ярко проявляется в других странах, поэтому для них нет вот такого травматичного, что вот мне нужно отстоять 4 часа в очереди. И, наверное, я не готов снова в эти флешбеки с ними как-то бороться и переживать. Поэтому, к сожалению, может быть, это только усложняет всю ситуацию. Я знаю, как это объяснить всем. Но хотелось бы еще узнать от вас про какие-нибудь инициативы, в том числе ваши, но и возможно чьи-то еще о которых вы знаете популярные, может быть не популярные, но на ваш взгляд очень классные, которые вы могли бы рассказать нашим слушателям.
1: Кроме того, что мы обсуждаем, что каждый может сделать да, для сохранения природы, надо помнить о том, что есть общественные организации, которые выполняют ту же самую функцию, да, причем там работают профессионалы. Поэтому я считаю, что нужно поддерживать да, различные экологические проекты, инициативы. Если мы собираем подписи и несем их в Министерство природных ресурсов, ну, поставьте подпись, помогите нам то есть мы все сделаем за вас, мы ее передадим, да, и общее дело будет сделано. А финансово поддерживать общественные организации. Потому что не у каждого есть время выходить стоять на пикете да, или идти на переговоры с властями города о развитии сети велодорожек. Да? Но если вы будете поддерживать общественные организации, подписывать петиции, это уже очень здорово.
2: Ну и к тому же очень много проектов рождается, причем мне кажется, что факт того, что в России очень долго там развивался и раздельный сбор и прочее, оно в результате так подготовило активистов, и так как бы их они настолько сразу думают на три шага вперед. я очень часто это вижу. Мы сейчас даже не рассматриваем там, допустим, бумажный пакет, как замену пластиковую. Мы сразу идем, нам нужны многоразовые там сумки. Наши волонтеры прекрасные проекты «Экомешочки» придумали «Экомешочки», чтобы заменить вот эти именно фасовочные пакеты, и они удобны разноцветный тоже как элемент дизайна, там, красивый каждый под свой стиль подбирает, и при этом они используются многоразово, и здесь мы сразу думаем об этом, а для многих стран это стало как, ну, таким, то есть они к этому еще идут, там, от бумажных пакетов, а как от них отказаться, то есть мне кажется, что вот такое немножко замедленное развитие в чем то оно потом в результате нас сразу привело к каким-то большим классным инициативам, и мы как бы перепрыгнули несколько шагов развития, поэтому, ну, вот, да, и камешочек это, наверное, одни из очень вдохновляющих проектов, которые сейчас поддерживают практически все экологические организации. Их шьют, продают, их на эти деньги живут. Это прям хорошо.
1: Я хочу рассказать про общество добровольных лесных пожарных. Да, например, есть Ладожские шхеры. Знаете, да? В Длиннобласти есть Ладожское озеро. А на севере озеро очень много каменистых островов. Это похоже на скандинавские фьорды. Очень красивое место в этом году. В прошлом году его сделали парком Наконец-то, да. Но из-за большого количества туристов каждый год на озере, на шхерах, да, на островах случаются пожары. И силы местной там, авиалесоохраны и лесничества не хватает на то, чтобы тушить эти пожары. Поэтому ребята каждый год уже 10 лет все лето стоят лагерем на острове. Они патрулируют острова, ездят на лодке, просматривают все с биноклем. У них есть оборудование. Если они видят задымление, они едут на разведку и потом тушат пожары. Да? И это, это общественная организация, их никак не поддерживает государство. Иногда они устраивают разные краудфандинговые проекты. Например, они собирали деньги на улочный мотор. И тоже можно их найти в соцсетях, следить и помогать. Да даже репостом. да, Если вы сделаете репост с их призывом тушить за собой костры, это уже будет хорошо. Плюс ребята проводят очень большую часть времени, они проводят в школах, да, в разных детских центрах, именно с образовательным направлением, потому что мы понимаем, что все дети, они вырастают из взрослых. Да? И если мы детям расскажем, как вести себя рядом с огнем, как не стать причиной пожара, лет через десять они не будут поджигать. Mm -hmm. Ребята разрабатывают разные уроки, методические пособия, настольные игры, да, чтобы детям не просто скучно рассказывать о том, как плохие лесные пожары, чтобы и сами вовлекались и как бы на практике узнавали, почему одно хорошо, а другое плохо. Да. Ну, на
2: самом деле уроки достаточно большая инициатива. У нас тоже есть, там, допустим, урок по зеленой мобильности, чтобы объяснить школьникам разницу в выбросах в зависимости от транспорта, который они выбирают. Вот, мы ее раздаем, если кому-то интересно, обращайтесь. К тому же еще важно... Не все люди прям готовы организовывать мероприятия, там, созывать людей. Ну то есть, если вы понимаете в целом важность экологической деятельности и развития в эту сторону, но вы, допустим, не чувствуете себя прям активиста, который там что-то организует, пойдет кого-то убеждать. Но да, то, что говорила Ира, очень важно поддержать тех, кто готов, в том числе, если вы просто будете приходить на их мероприятия, допустим, в Москве, Три раза в год проходит большой велопарад. Вы можете просто проехаться на велосипеде тогда, когда действительно дорога закрыта и безопасна для вас, чтобы вы это сделали. Проходят там акции на работу на велосипеде, которые тоже организуются движением вот, э, велосипедным. Проходит очень много мероприятий в парках, образовательных мероприятий. Очень много волонтеров готовы прям приезжать на мероприятия и рассказывать какие-то интересные вещи, проводить игры для детей. И как бы имейте их в виду и поддерживайте их, приходить на их мероприятия, приглашайте их на свои. И так мы вместе добьемся того самого светлого будущего, чтобы следующее поколение думало уже по-другому. И только так это возможно.
3: Я, конечно, понимаю, что сейчас спрашивать про какие-то возможности там, сравнения эффективности, это вообще довольно тяжелый вопрос, потому что любые измеримые виды показателей здесь либо невозможны, либо очень трудно оценимы. Но все-таки хотелось бы, например, услышать от вас какое-то, вот, возможно, ваше видение, какие изменения произошли, в частности, в России например за возьмем промежуток 15 лет и насколько они ощутимы, и насколько вот вы видите что да все что мы делаем это действительно эффективно потому что очень многих людей беспокоит эта проблема что результаты, конечного ты не видишь и ты не можешь понять действительно ли то что ты делаешь оно не в пустоту но вот что вы можете сказать что да вот какой-то либо какой-то ваш пример либо ваша вот оценка что вы видите что оно работает и это Классно. Как
2: бы самый простой пример мы уже приводили, это раздельный сбор. Я, мы когда открывали карту Recycle Map, Recycle Map.ru — это карта пунктов приема в городах. Мы ее открыли в 2011 году, потому что мы подумали, что, скорее всего, ну, в общем, люди не знали, где найти пункты, и мы просто взяли, нашли их и выложили на карту, чтобы они вот нашли то, что поближе к ним. Просто помогли нашим сторонникам, по сути, потому что Greenpeace начинал тогда поднимать вот эту большую проблему мусора, свалок там, и прочего. И, естественно, наши сторонники поддерживали наши петицию, но из они говорили, а что же мне делать? Как мне помочь? И это был тот путь, который мы видели, чтобы они а, начали сортировать мусор там, где они могут. И мы открыли ее в 2011, мы добавили, мы сделали Москву, и там было 60 пунктов. Сейчас у нас 10 Пять городов на карте, и в Москве две с половиной тысячи пунктов. Это очень большое развитие. И хоть это было, да, в 2011-2027 лет назад, но это как раз общественный интерес поднимает. Это один из самых популярных проектов, которые есть в Greenpeace. Я имею в виду, ну, запрос на него, там, типа, через поиски. Он очень большой, он растет и это показывает в том числе греть душу, что люди интересуются вопросами экологии. И это как раз очень большое развитие.
1: Я, наверное, могу сказать про леса. Да, что за 15 лет все таки да, появились новые заповедники, национальные парки, то есть те, те уголки российской природы, которые должны оставаться нетронутыми, дикими, они получают охранный статус, да? то есть несмотря на то, что, например, заложские шхеры, Гринпис боролся 27 лет. Но в итоге национальный парк а был. Важно, что не только этим гримписом. Гримпис не делал 27 <с лет, и потом Мы много всего победили в процессе. Советники национальные парки создаются, как бы, да. Особо охранение природной территории появляются, да, это здорово. Общественный
2: транспорт развивается. Вспомните, да и пешеходные дороги. Ну, хоть я и жалуюсь, конечно, что пешеходная Москве все-таки не очень удобно, однако. Все равно в центре появились... Очень много улиц расширилось, mm -hmm. и появились новые пешеходные зоны, и приятные по ним идти. И как бы я считаю, что это то, что нужно поддерживать. Это очень круто, что это происходит, и пусть происходит больше развития общественного транспорта.
1: Пакеты. Mm -hmm. Да, мы здесь супермаркеты крупные перестали раздавать бесплатные пакеты. Не осталось ни от Москве, ни одного супермаркета, где пакеты раздавали бы да, вот так вот.
3: Кроме азбуки вкуса, которая вот только недавно mm -hmm. перешла... Мы как раз хотели туда зайти и проверить, насколько это заработало сразу, потому что, помнится, когда там, за неделю до того, как объявили эту акцию, мы заходили, там как раз раздавали бесплатно, еще возмущались и э, щуря глаза запихивали в рюкзаки то, что нам пытались конечно впарить в пакетах. Но... А
1: тоже отказался? Да, они, по-моему, одни из Год назад, да.
2: Но важно то, что все супермаркеты, ладно, они не раздают пакет, слава богу, но... Самое главное, что они практически все, даже маленькие супермаркеты, продают многоразовые сумки. То есть сейчас а -а -а. это как стало, ну, Билл абсолютно... продают точно. Но
3: бумажные. Но вот
2: лучше всего многоразовые. Они действительно много у кого есть. И многие люди даже, ну, из неэкологических соображений, убедились, что они действительно много удобнее. Их можно повесить на плечо, больше вмещается и прочее. И вот это как раз то, что удобно и экологично. Ну и для магазинов это стало нормальным. Да, вот mm -hmm. такие и пакеты. И вот знаете, прикольно,
1: там Ашан в прошлом году отказался от раздачи бесплатных пакетов, где-то через месяц после этого я пошла в Вашан, mm -hmm. и я смотрела, что у людей в тележках. Да? И вот у половины, то есть половина покупала пакеты, то есть пластиковые пакеты просто там пять или восемь рублей за штука, да. Но у другой половины были свои многоразовые сумки. Mm -hmm. То есть люди. Победа. Ну, то есть mm -hmm. люди, если нерублены в Ашан, они посчитали и поняли, что дешевле и удобнее брать сумки с собой и им много раз. Вместо того чтобы покупать каждый раз эти пластиковые пакеты.
0: Мы надеемся, что они еще и к осознанному употреблению однажды придут. И поймут, почему, собственно, они пользуются многоразовыми пакетами. Но, на самом деле, вы знаете,
1: недавно вкусвил объявил у себя вакансию эколога. Ничего себе. Да. То есть они осознали, что пора все, что и покупатели требуют, и общество требует.
0: Но они притовики вкусвило вообще они там и автоматы вот эти вот по переработке хотят устанавливать mm -hmm. по приему в
3: ну и, наверное, последний, возможно, вкратце вы опишите какой-нибудь международный опыт интересный, который вы считаете, что был полезным внедрить у нас, или, возможно, даже наш какой-то периодовый опыт где-то внедрить.
2: Ну, Я приводила, в например, Сан-Франциско, то, что это город, который на уровне города перерабатывает...
1: Э, 80% отходов да. они возвращают в оборот. А к пищевые году. отходы
2: на уровне города они перерабатывают, да. причем делают из него удобрения, которые, естественно, натуральные удобрения, поэтому у них там более экологичные вины, не знаю, и овощи, фрукты, то есть фермерство лучше развивается. И при этом часть из этого идет в энергетику. Но суть в том, что 40% отходов это пищевые отходы, поэтому... Это очень большой пласт, и на уровне города мало кому оттуда услышать, но как прям система городская. А им удалось, это такой очень да, передовой поэтому город считается.
1: Да, и к году Сан-Франциско заявляет, что у них будет ноль отходов, угу. то есть как бы в городе не будет образовываться ничего, что нужно отправлять на свалку. Они будут либо компостировать, либо перерабатывать, либо возвращать в оборот. И в Калифорнии запрещены одноразовые пластиковые да. пакеты, да. Но они какие, какое нашли решение? Там есть многоразовые пакеты. И, в принципе, в магазине может появиться только тот пакет, который можно использовать минимум 125 раз. Берете пакет, покупаете в него яблоки, несете домой, моете, потом снова идете в магазин так 125 раз. Uh -huh. Да, и это здорово. То есть они не отказываются от пакетов, да, они просто делают так, чтобы это было удобно, экологично. и экологично. Не приходилось каждый раз что-то выбрасывать
2: новость последних дней, которая поразила меня, я даже не думала, что я вообще буду жива, когда это а это, это произошло, что Европейский Союз отказался от одноразового от пластика. Это же просто феерические. Это вот тот момент, когда мы такие, все активисты это переживают, периодически все волонтеры, все, кто работает там или волонтеры в частных организациях, периодически сидят такие: нам ничего не удастся изменить, мы боремся годами, но ничего не меняется". И это просто тот момент, о котором просто не можешь поверить, что он может произойти, и он произошел. Это в истории Гринпис еще мы боролись 40 лет для... за полный отказ от эм, китобойного промысла, и вот когда последний из стран Японии несколько лет назад отказалась, я подписана на несколько каналов Гринпис, нескольких стран, но все они так празднуют, что у меня вся лента всегда была в китах, там просто все такие ура, ура, ура. Но да, иногда вот Ладожские двадцать 27 лет. Yeah. Иногда наши победы занимают очень много времени. Важно, что... Мы занимаемся сразу несколькими проблемами для того, чтобы не было скучно, так сказать, бороться за одну семь лет. Вот. Чтобы был какой-то результат, какой результат в промежутке. Не здесь победили так там, не там так здесь, чтобы самого себя подбадривать. Ты все таки движешься в правильном mm -hmm. пути. И, наверное, важно не сдаваться. Я думаю, что это, наверное, один из самых больших и очень крутых опытов, которые есть в России. То, что в России людям иногда приходится дольше добиваться того, за что они борются, но от того победа ярче sure, и yeah. вкуснее. И очень часто мы утверждаем, как я уже говорила, на несколько ступеней вперед. И это еще радостнее. Так что я верю в то, что когда-нибудь у нас будет тоже запрет, что я в Европейском Союзе это в любом uh -huh. случае весь мир, конечно, сдвинуло с точки. И все это уже как такое действие, которое рождает другие действия. Поэтому Вера лучше снова обречается.
1: Да. Я в этом году была... В мае месяце мы ездили в командировку в Стокгольм. И в это время там в мае в России уже 10 миллионов гектаров леса было пройдено огнем, Да, в Швеции ничего не горело. И мы обсуждаемся с коллегой. И он такой, ну правильно, у нас запрещено курить в лесу. я говорю, блин... Вот запрещено курить, и они не курят. Странно. Я мечтаю, чтобы у нас было тоже там в зон запрещено курить в лесу, и люди не курили.
0: Я... Просто, если честно, я не ожидала, что у нас будет такой позитивный подкаст. Это было воистину просто прекрасно. Топ-100 а незлых вещей в а экологии. Ира, Аня, спасибо вам большое, что... Оставили, так сказать, в наших сердцах после этого выпуска Надежду на светлое будущее. Я надеюсь, что все именно так и будет. И Москва, оказывается, весьма передовое место, и Россия в целом. Всем успехов. Надеюсь, что вы подчеркнули что-то интересное для себя и начнете, как сказала Аня, понемногу менять свой мир к лучшему, и все вокруг. Всем удачи. С вами были Незлые вещи. Пока!